1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live de cada semana aquí en El Heraldo. En esta ocasión, mi compañera Montserrat está de vacaciones. Lo que voy a forzar a mi productora, Alejandra García Lazo, a que me dé vacaciones el próximo mes. Es el mejor pretexto, pero saben amigos... Me acompaña un, un colega de que conozco hace muchos años, es, es un tipazo y es un gran amigo, Gonzalo Lira. Bienvenido, Bons.
2: Hola, Oscar, qué gusto. Este, sí, qué bueno que advertiste, no fueran a pensar que este era el nuevo loop de, de Monse, sinceramente. Pero sí, me da mucho gusto estar contigo y este, pues yo siempre he dispuesto a aprender de ti.
1: Bueno, eres parte de la familia del heraldo, entonces pues era como lógico que estuvieras con nosotros. Mi querido Gons, vamos a entrar en materia. La Voz Humana, dirigida por Pedro Almodóvar, protagonizada por Tilda Swinton. ¿Qué te pareció este mediometraje, podemos decir?
2: Fíjate que, digo, quien espere una historia convencional se va a llevar o una excepción o una sorpresa, pero me gustó bastante, me gustó lo que hace Almodóvar homenajeando no solo el monólogo original eh, de Cocteau, sino también haciendo como eh, dibujando imágenes claramente sacadas de, del imaginario de Alfred Hitchcock y muchos otros que sabemos que son sus, sus influencias. Ya lo habíamos visto un poco. Con eh, la piel que habito Pero aquí creo que se, se ve todavía más Y bueno, Tilda Swinton Literal, ponle un perro Y tres palos ahí Y te va a hacer maravillas
1: Te digo algo, Bons Creo que este monólogo, sin duda alguna Ha inspirado a Almodóvar Durante toda su carrera Yo tuve la oportunidad de verlo aquí en México Protagonizado por Karina Gidi Imagínate, o sea esta gran actriz eh, ¿No? Siento que está Un poco de modé el monólogo. Sin embargo, Almodóvar es tan inteligente que hizo los cambios correctos para que este texto tuviera resonancia hoy en día. Y eso, eso es lo que más me gustó de este trabajo. También es un ejercicio en inglés y siento que finalmente Almodóvar se está preparando para realizar una producción totalmente Hablada en este idioma. Siempre le ha tenido miedo al Godóvar, ¿sabes? A, al idioma inglés, a pesar de que se le han hecho ofertas. Eh, para empezar, la versión norteamericana de Mujeres al Borde de un ataque de nervios desde entonces, uh -huh. imagínate, ¿no? Pero este, está, util, está empleando a la musa de moda, eh, Tilda Swinton, quien es fantástica. Yo, la verdad, recomiendo muchísimo este mediometraje porque lo podemos ver en cines por lo menos aquí en la Ciudad de México. No sé si tú sepas en el resto de la República.
2: No tengo no tengo ese dato tal cual. Seguramente se estará aventando alguna gira, pero bueno, también es un... Eh, por su naturaleza creo que se entiende que solo va a estar en algunas salas eh, bien escogidas, independientes. Entonces me imagino que la gente de, de Caníbal lo que hará es mover las mismas copias que tenga a diferentes salas. Seguramente estará haciendo como una gira. Pero es interesante lo que decías, de, de, de cómo lo tiene que adaptar a pesar de que el monólogo, pues entiende, incluso yo diría cómo, lo pre, cómo nos fue preparando como público, porque fue de las primeras imágenes pandémicas de gente filmando y veías esta, esta imagen que era espectacular de Tilda Swinton con la mascarilla, traía tra una mascarilla como en un... Eh, no sé, era una cosa como de, de, de alienígenas este, del futuro, y pues desde ahí Pedro Almodóvar sabemos que es no solo un gran cineasta, sino que también es uno de estos directores que se involucra en todo lo que va a comunicar a través de su película.
1: Oye, mi querido Gonz, Angelina Jolín, así bajita la mano, abre su cuenta de Instagram. Espérame, y... la voy a seguir. En este momento, la verdad. Creo que le ganó Exacto. a Jennifer Aniston, no es por amarrar navajas ahí, pero creo que superó a Jennifer Aniston. Qué poder todavía de Angelina Jolie, ¿sabes, Gons? Porque eh, la verdad no ha tenido muchos éxitos de taquilla últimamente. Se ha mantenido en reserva, en sigilo. Viene un trancazo, que estoy seguro que es de Eternals. ¿Qué opinas de esto? Uh -huh
2: creo que a final de cuentas es a mí ya llegó un punto en el que las películas de superhéroes eh, ya me tenían un poquito cansado y creo que lo hemos platicado muchas veces saliendo de, de funciones, o sea que además en las de superhéroes eh, creo que es uno de los géneros en los que más eh, chocamos a mí hay unas que me gustan y que a ti te, te chocan, pero debo de decir y, y sin ánimos de romper ningún embargo, así que seré muy cuidadoso con mis palabras, pero que después de ver Shang-Chi que es esta película que ya se va a estrenar en estos días, me emociona pensar que lo que pueden hacer con Dieter no solo por la directora, Chloe Zhao, eh, sino porque al menos en Shang-Chi yo ya vi un lenguaje cinematográfico que se desprende de lo que ya habíamos visto, personajes nuevos, incluso no tan conocidos como lo eran los primeros Vengadores, y, y los elencos pues ya empieza a llegar gente como de, de otros lados de un cine cada vez más independiente no lo habíamos visto incluso recientemente Florence Pugh en, en la película de Black Widow creo que eh, ya sabe Marvel cuál es el público al que le tiene que llamar ahora y cuál ya tiene en el bolsillo y además visualmente se ve muy interesante que bueno, Chloe Shao sabemos que eh, ahí tendrá muchísimo que ver a ver qué pasa
1: fíjate que le tengo una fe muy particular a The Eternals sobre todo por la directora, ¿sabes? Uh -huh. ¿No? Es muy difícil, y tú sabes esto, el poder lidiar con la, con la casa productora y con Kevin Feige, en este caso, ¿no? De los estudios Marvel. Eh, el poder tener una visión de autor y el de seguir también la mitología de los cómics. Es muy complicado. Lo más fácil es criticar como criticamos en redes sociales. Pero si supiera la gente lo complicado que es el mezclar estas dos cosas... Sin embargo, Chloe Shao creo que es muy inteligente, muy inteligente. Ahora, no he visto la película, no he visto Shang-Chi. Yo sé que tú has firmado no sé cuántos embargos para no hablar de ello. Estoy así, estoy maniatado. Sí, manito, yo también he firmado otros de otras películas, pero que me dan ganas de hablar. Pero eh, siento que The Eternals va a ser un antes y después, ¿sabes? En este universo de Marvel.
2: Es lo que yo ¿Sí? creo. Sí, yo también, yo también lo, lo veo así y digo, también habrá que ver eh, y eso lo sabremos en 346 años que ya tenga que pueda romper el silencio Clovis Chao, porque, porque justo, ¿no? Firman estos contratos de confidencialidad. Digo, es la fecha que no sabemos qué onda con, con aquella Ant-Man de Edgar Wright, sigue sin poder hablar el, el, yo el vi señor. Yo
1: amigo mío, pero tengo que confesar en un con ¡Ay! Sí, soy de los afortunados, pero pues, vaya, por algo no se quedó él en la dirección, ¿sabes?
2: Y por algo y por algo Lucrecia Martel se bajó del barrio, ya ves que la querían para Black Widow.
1: ¿Y sabes que hubiera estado increíble, Lucrecia Martel? Me es rarísimo. Hubiera estado increíble, ad hoc, según yo, ¿verdad? Pero pues cuando tenga mi estudio, amigo mío. Oye, y nos vamos directamente con Modern Love, que es el asunto que me tocó a mí esta semana. Fíjate que Está la segunda temporada, ahora entra en vídeo, y tuve la oportunidad de verla el fin de semana, la vi completa, la verdad, lo cual me sorprendió, pero ahí te va, me sigue gustando porque creo que tiene este sentimiento romántico que, que permea a pesar de la pandemia, ¿sabes?, o sea, siento que son muy oportunistas porque... Este tipo de relatos nos llegan muchísimo como espectadores, pero ahí te va. Creo que no es tan efectiva como la primera temporada. Siento que la primera temporada escogieron realmente historias originales. Aquí hay un poco de fanservice que se provocó de la primera temporada. No sé si estés de acuerdo conmigo. Eso es una. Y lo otro, Bons, es que todo el asunto de la corrupción política, la inclusión, aquí se ve más que evidente, pero se ve incluso forzado. Forzadísimo. En el, en el reparto también ya tenemos estrellas B, digamos, en la primera temporada estaba Anne Hathaway, por ejemplo. Aquí está Mini Driver, siento que la estrella es Kit Harrington, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿sí? Haring, ya es medio serie B, ¿eh? porque después de sí, Game of no, Thrones... No quería o sea. decirlo, pero lo dijiste tú. <risa> eh, siento, por ejemplo, que el asunto de la niña que no sabe si le gustan las chicas o los chicos es, está muy forzado. También está este asunto de las relaciones interraciales también, ¿sabes? Seguramente formaron parte de las columnas ¿no? de, de, de Modern Love cuando se publicaron, pero si sí hay un poco de fanservice en este asunto John Carney me gusta porque sigue manteniendo un punto de vista muy romántico a lo que hace y siempre lo ha hecho o sea nunca lo ha negado lo único bueno de esta segunda temporada es que la locación varía porque si recuerdas la primera principalmente se llevaba a cabo en Nueva York era como una oda a esa ciudad pero ahora por ejemplo está Dublín que es de donde es John Carney por ejemplo eh, la historia, no les vamos a contar amigos, porque no les queremos espoilerear, pero por ejemplo la historia del tren, este sí habla un poco el de mover la acción a otros lugares y que no sea exclusivo de Nueva York, ¿qué piensas de esto Gons? A mí, a mí eh,
2: me cuestan trabajo estas estos, este, series y estas películas,
1: es que no eres cursi ¿verdad?
2: <risa> Cursis, exacto amigos, Gons estaba casado ¿no? <risa>
1: No, mira hace el anillo, no te hagas.
2: Ah, no, no tengo anillo de compromiso, no tengo anillo de compromiso. Es, es de, este, ¿cómo se dice? Nada más Velosa es de factura. Saludos a Julia. Oye, pero fíjate que a mí me cuesta trabajo, no el romanticismo, porque hay muchas películas románticas que me gustan, pero ya cuando, cuando le mueves el, el vaso y se escurre así la miel, ahí es donde me empieza a costar trabajo. Y desde el primer, desde la primera historia, desde el primer episodio, eh, que, es, que es interesante. El Siento que
1: el
0: coche. Que, tú, el el
2: coche. coche. Siento que lo resuelven de una forma muy, muy cursi. Pudieron haber. Y, y creo que es un poco ese fan service que tú dices, que yo creo que incluso es como una desconfianza al espectador común y corriente. Pudo haber sido. Digamos, pudieron haber sido más discretos en contarnos. Eh, las razones de, detrás de, de esta historia y de repente se van como por lo obvio, ¿no? Pones ahí un actor y, y lo resuelves de esa forma. A pesar de que está bien actuada, eh, creo que eh, de repente la primera me parecía más eh, discreta, como más fina en su forma de, de, de contar ciertas... qué
1: pasa Gonz? creo que había un desarrollo de personajes más complejo, incluso en 30 minutos, que eso lo hacía muy emocionante. O sea, cuando tú como espectador, aunque no lo tengas muy claro, ves que el escritor está compitiendo con el tiempo, te emociona muchísimo. Y aquí siento que los personajes son como cartones, ¿sabes? Caricaturas, ¿no?
2: No caricaturas, incluso su toma de decisiones viene mucho de, de una resolución melodramática, digamos que al más puro estilo de las telenovelas de repente, y eso a veces me, me costaba un poco de trabajo también creo que la inclusión y eso se siente bastante forzado sí. Ajá,
1: oye sí. Gons tienes comentarios de Modern Love por ahí así es, la que gente, que la que gente ya gente ya compañeros lo dicen mejor que yo ¿verdad? <risa> Gabriela Zampisa
2: dice muy buena eh, Clovil 500 días está de acuerdo contigo dice que buena pero que le gustó más la, la primera y por acá HG Kerr dice me encantó y el mejor comentario es el de J.C. Contreras que dice, "Está bastante
1: suave." <risa> pues sí, puede ser, no la pasé mal. ¿Cons? No, Se más la primera. Sí. Sí, sí, sí. Y
2: yo Muy yo bien. prefiero otras cosas románticas como con más A mí me gusta ese ese romanticismo doloroso, ese que duele, así que Como el así. de Diego Luna,
1: viste la serie de Diego?
2: como el de Diego Luna o el ah, de escenas de un matrimonio, la, la nueva versión también que va a salir
1: pero es que no podemos hablar de eso todavía, no pero si es así ese me gusta pues el ya, de... me ¡Ay! Meteré... Ay, ya vi los cinco, los cinco episodios ¿qué piensas de la serie de Diego? a mí fíjate que me gustó la serie de Diego Luna por una cosa muy específica
2: y es que son personajes incómodos son personajes que te pueden llegar a caer mal con los que no puedes estar de acuerdo y me parece que Justo contrario a lo que decíamos de Modern Love, sí toma esos riesgos de, de que en algún momento te cuestiones, bueno, ¿por qué este tipo es el protagonista? Sobre todo el personaje de Flavio Medina, este, tiene unos momentos que, hijo, sí te dan ganas de, o de darle un zape, o no, de mandarlo, o de cancelarlo.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: Oigan, amigos, tenemos una sorpresa aquí porque tenemos una entrevista exclusiva con Diego Luna para Después de la Función. GOMS, vamos a verla. Vamos. Mi queridísimo Diego Luna, siempre es un placer saludarte, querido amigo. Eh, oye, ningún, no hay mejor título no que Todo va a estar bien, sobre todo considerando lo que estamos viviendo todavía. Siento que es un título que, que encierra muchísimas cosas. Pero sobre todo eh, hay un dejo de romanticismo y de esperanza A pesar de que estás contando la historia de un rompimiento aparentemente ¿no? Sin develarle mucho al público
0: Sí, pues sí, es que mira, cuando tienes eh, hijos o hijas este O como dice Andrea en la serie Hijes este, mm -hmm. Es... es todo va a estar bien es, es, es un mantra que te repites, porque si no, no seguirías adelante, ¿no? Exacto, eh, así tengas exacto. que plantear el rompimiento de, de una familia o to, todo va a estar bien. Yo perdí a mi madre a, a, a los este, dos años y estoy seguro que mi papá, cada que yo le preguntaba qué había pasado, me decía, no te preocupes, todo va a estar bien y aquí estoy. O sea, ¿no? las condiciones, pues, somos sobrevivientes y nos y, y, y nos transformamos y nos adecuamos este, entonces eh, pues creo que eso es, esa es la parte la parte de, de la reflexión que, que, que para mí hace este rompimiento específico, ¿no? Porque decía, sí, todos hemos tenido relaciones así, pero cuando ya hay hijos, cuando tienes una hija, cuando tienes un hijo, eh, no terminas nunca por romper esas relaciones. Esas relaciones son sí, sí. para toda la vida. Esa sí Te es para toda, toda, la, toda vida. la vida. Eh, y Oye, de, sabes que mío? no importa qué Perdón, sí, es que no, bien, tiro bien, mucho el rollo, bien. pero ya, ya se nos no, está viene, viene, viene. No, nada más iba a decir que, 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 este, que todo va a estar bien, también es, es, es una frase que he estado escuchando mucho últimamente y que tiene que ver con que sí siento yo que hay un ánimo de cambiar, que nos quedó claro que algo hay que hacer, que la gente se está cuestionando sus dinámicas y que es un buen momento para para plantearse, este, transformarse de alguna forma. Es como es esa certeza que nos trajo la pandemia. No podemos seguir igual, ¿no? Y algunos lo han, lo tienen más consciente que otros, pero, pero yo sí creo que hay una sensación de que, de que si en algún momento estábamos dispuestos a cambiar, este es el momento, ¿no? Y, sí. y por eso yo sí creo que todo va a estar bien.
1: Fíjate que estuve reflexionando anoche que vi los episodios de que el lenguaje finalmente entre el cine y la televisión se va haciendo una especie de convergencia, ¿no crees? Y no sé si tú en algún momento, igual que mi persona, pensamos que íbamos a llegar a ver esto, pero sobre todo no solamente verlo y ser testigo, sino laborar en esto.
0: Sin duda, sin duda, este, yo viví una experiencia de libertad total plena este quizá las restricciones más difíciles de mi vida en muchos sentidos por el covid no porque además salimos a filmar en cuanto cambió el semáforo de no cuando, cuando importaba el color de los semáforos y cambió de rojo a naranja este ahí pudimos salir a filmar y sí nos encontramos con muchas trabas con muchas pues restricciones y, 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 y cosas que teníamos que replantearnos pero en términos creativos, sentí una libertad total. Y luego, además, eh, pudimos hacer una cosa justamente por la pausa que le trajo a mi vida el COVID, eh, que fue filmarla como película. Nos la echamos de principio a fin, es el mismo fotógrafo, Damián García, es el mismo equipo, eh, y yo dirigí todo, y, y es el... Or Creo que en eso sí 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 radica una gran diferencia entre el cine y, y la televisión este, o bueno o las series, ¿no? Que se hacen por bloques, que incluso llegan directores y equipos distintos a hacer cada bloque. Eh, aquí Exacto. sí pudimos ir de principio a fin en, encontrando todas las respuestas los personajes se iban, se iban terminando de definir en el camino y armamos además un sistema de trabajo muy parecido al de Abel donde la niña no leía el, no leyó el guión, no conocía la historia, no sabía este, la, la, la serie empieza con sus papás en, en, en un conflicto grande ella no sabía que ese conflicto existía hasta que le tocaba enterarse de eso en la historia, entonces fue muy muy bonito, sí, poderla filmar. No la filmamos en estricto orden cronológico, pero sí en un pero orden emocionalmente. Ajá, los personajes Adecuado. podían ir utilizando lo que venía, de dónde venían a, a, a donde iban y, y con esa memoria inmediata de lo que había pasado el día anterior, no que, que ayuda muchísimo pero sí creo que en, la, en las series hoy estamos encontrando este, esas voces que no necesariamente están encontrando su camino en, en la industria cinematográfica claro. y que gracias a, a las series y al contenido que se está haciendo en plataformas eh, eh, están, están, están contando sus historias a tiempo ¿no? no esperando años para llegar ahí
1: ¿te ha sucedido que has visto algo pantalla que hayas dirigido y dices, ¡ay caray! se me pasaron las gotas de de, 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 la, de lo autobiográfico, ¿no? Que, porque finalmente, mira, ayer que vi los tres episodios, pues es innegable que todos hemos pasado por relaciones eh, de, pues de ese tipo, caray, ¿no? este, las ah. hemos superado, ¿no? Y eso está muy bueno también. Pero este, te has, has sentido que a veces se te ha pasado esa dosis de honestidad.
0: No creo. Yo al revés, creo que me he quedado... Cuatro, que, <risa> este, luego, <risa> soy, me preocupan mucho los, los demás, la gente que me rodea, ¿no? Como que siempre pienso todo el tiempo en, 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 en no afectar la vida de, 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 de quien me rodea cuando cuento historias. Pero, pero sí me gusta partir de, de las preguntas que yo me estoy haciendo. Y luego las, um... las circunstancias hago que sean muy ajenas a las mías, ¿no? Eh, muy ajenas, o sea, las separo muchísimo para poder ser, para poder después poner eso, poner lo que me preocupa, lo que me estoy cuestionando, lo que me lo, lo, lo que me está haciendo este, despertar. Eh. Y luego también, pues, hay que hablar de las cosas cuando ya las digeriste, ¿no? porque si no, Exacto, si no, no se puede. A, Esto eh, totalmente. Este, uh -huh. Sí, sí. Hay que, hay que tener una, una distancia pero en, en una serie como esta perdón y ya te me, me callo pero en una serie como esta lo que sí se da a diferencia del cine es que es un trabajo más colaborativo eh, desde la escritura hay un cuarto de escritura ¿no? donde hay escritoras y escritores y todos estamos debatiendo y de repente alguien pone una idea en la mesa y alguien la cuestiona profundamente o hay que darle voz a una mujer y una escritora agarra el texto y se lo apropia y le da voz al personaje femenino y esa colaboración y esa eh, riqueza que, que se consigue a través de, de, de voces diversas ya, ya confrontándose de inicio en la gestación de un proyecto es bien bonita, ¿eh? eso, eso sí me gustaría llevarlo más al cine porque en el cine vivimos más como esta cosa de, de el punto de vista único que todos seguimos ¿no? al director o a la directora con la que vamos hasta el final y de repente este proceso fue bien padre, ver una cosa, pues sí, de, de una colaboración y de una comunión este, eh, más inclusiva y diversa, que estuvo chida.
1: Y lo mejor, y te congratulo a ti y a todo tu equipo por este trabajo maravilloso titulado Todo va a estar bien. Gracias, Diego Luna. Amigos, él fue Diego Luna, quien después de la función reminiscencia Gons Entrevistamos los dos a todo el reparto, de hecho se publicó una entrevista en El Heraldo Impreso, en la web, tú también hiciste lo tuyo en televisión. Eh, ah, lo que me llama la atención de esta producción, Gonzalo, es la mezcla de géneros, que está muy de moda. Por ejemplo, eh, invariablemente es Hitchcock, ¿sabes? Algunos títulos, el film noir, el género, pero también la ciencia ficción. Ahora, creo que todavía nos hace falta pulir para que salga este tono. No sé qué pienses.
2: Sí, estoy de acuerdo. Se nota incluso un lenguaje televisivo que tiene sentido con el, el, lo que ha hecho antes eh, Lisa, Lisa Joy, la directora que es, es guionista y directora también de, de Westworld. Eh, pero digo, a mí me recordó mucho ahorita que hablas de la mezcla de géneros del film noir de, de, y de la ciencia ficción. Me recordó eh, Dark City, Ciudad en Tinieblas, un poco, de Alex Proyas. Que es film noir, también mezclado con cómic, ¿no? Exactamente, pero creo que, y una vez más van a decir que soy un amargado, pero eh, y no lo soy
1: tanto, creo que eres más tú, Oscar, pero me pareció... Muy cursi. Me pareció demasiado cursi. La parte romántica no me molestó. Siento que hay un problema ahí en el tono, ¿sabes? En esta es muy ambicioso, que eso también me gusta, el sí. riesgo, pero no le sale siempre, ¿no? En reminiscencia. Sin embargo, bueno. amigos, es una super opción para ver en pantalla grande. A ver, Gons, vámonos con Beckett. ¿Qué te pareció a ti? Luego te digo yo. Yo, fíjate que, ve que incluso cuando
2: me avisaron que íbamos a hablar de ella, hasta pregunté y esa dónde está, yo la tenía completamente fuera del mapa. Eh, le eché un ojo y empecé, empecé disfrutando mucho esta historia, que es pues, un thriller ahí, como con, un, con muchos misterios que se van. Es, es algo así como una intriga internacional, una vez más, al estilo de, de Hitchcock, incluso también. Eh, pero, ¿sabes qué me recordó más? En cómo, en el tiempo que se toman ciertas cosas en los silencios, me recordó más al cine al nuevo Hollywood, de repente, ¿no? Como a Sam Pequimpa, este. Eh, por ahí a, a, se me fue el nombre de, del director del exorcista y de French Connection. William, William ¿No? Me recordó un poco William esas.
1: Frippin.
2: Sí, me recordó un poco esas películas, Oscar. Eh, creo que las sostiene muy bien este. Eh, John David Washington el, el hijo de Denzel pero hacia el final siento que eh, solo acumula misterios y, y se tarda en darte respuestas entonces empieza a perder un poco el interés porque no no hay un momento en el que digas ok, ya me estás dando algo de regreso y yo puedo empezar a armar las piezas se espera y se las guarda todas es como niño en
1: piñata ¿Sabes Gons? Fíjate que a mí me sorprendió muchísimo, no esperaba absolutamente nada y le puse play ya muy tarde pensando que me iba a dormir y me llamó mucho la atención porque al igual que Denzel Washington, su hijo, John David Washington, se lo toma todo tan en serio ya sabes, como actor del método ¿no? entonces a todo trata de darle una explicación y a pesar de que la historia es tan inverosímil, eh, sí te atrapa eh, en, en ese género yo agradezco mucho que traten de explicarte, ¿sabes? Aunque tenemos que dar por hecho muchísimas situaciones, ¿no? Ahora, siento que no es una carta de promoción de la Secretaría de Cultura de Grecia. No, ¿no? definitivamente. Está el gobierno involucrado, pero pues también lo han hecho con México. Pero me pareció muy entretenida, la verdad. No sé qué hace Alicia Vikander en esta película,
2: Sí. ¿eh? No sé, yo tampoco. Yo creo que eh, se vuelve como, como, digo, no vamos no, a spoilerla, pero eh, al saber tú su presencia, de inmediato se convierte como en un McGoffin ahí muy, muy que, que mantienes
1: constantemente, ¿no? Si hubiera sido cualquier persona, eh, quizá no hubiera funcionado tanto. A lo mejor es una estrategia, fíjate, porque yo pensé incluso que al final iba a cobrar una importancia que nunca pasa. Amigos, perdón, ya les estamos spoilereando esto. Oye, Gons, la próxima semana viene The Witcher, la pesadilla del lobo, que Mons es fan de esta saga y la verdad pues no le tocó. Asalto en la casa, a la Casa de Moneda, ¿no? que creo que dirigió Jaume Belagueró, y Candyman, la cual vamos a ir a ver tú y yo a una función de prensa. Así es, así es. Y, y bueno, hablando de la de la
2: casa, la, la, el asalto, eh, a ver qué onda, porque pareciera un este, una copia de, de esta serie, se me fue completamente el nombre de Netflix, eh, La Casa de Papel, ¿no? Pareciera Ajá. que es una referencia ahí directa.
1: Oye, ver, tenemos tal. comentarios de Beckett, mi querido Gons en este momento, quien es el asignado para hacer.
2: Ahí está, preguntamos este, que si les gusta ver que por acá dice García Reina que sí, que le gusta. No la he visto aún, dice JC Contreras y me gustó buena peli, dice Lilo Ogarma. Eh, Gerson Tercero dice que él no la ha visto, así que pues, espero que la veas y nos comentes.
1: Yo sí la recomiendo, Gonzalo.
2: Yo también, Oscar, no me hagas sí. quedar como el no, malo. A ti no te gustó tanto, ¿eh? no te hagas. Pero hay cosas que no me gustan y, de todos modos, las recomiendo. Ahí... Oye,
1: fíjate que tenemos la sección de frases célebres de la semana. No sé si sepas esto. Y a propósito de John Carney, quien es el director y creativo de Tras de Modern Love, él hizo una película fantástica, Gonzalo, titulada Sing Street. ¿no uh -huh. Me tomó por sorpresa porque incluso en México tuvo, no tuvo una distribución en sí. Pero yo la recomiendo muchísimo porque, bueno, apela a una década como a los 80, ¿no? Son unos niños este, a quienes no les va ese momento ni las canciones que interpretan porque son muy intensas. Pero dice, tu problema es que no eres feliz cuando estás triste. Y de eso se trata el amor. Es una mezcla de alegría con melancolía.
2: Ah. Te digo que hoy andas cursi, cursi, Oscar. La
1: pandemia me cambió, Gonzalo. Soy no tu... solo te bajó de
2: peso. O
1: sea, no solamente bajé de peso, bajé de... Mira, dicen que una de las
2: afectaciones del COVID es la memoria. Yo creo que no recuerdas al Oscar Gruñón de antes.
1: Ni lo que hice, Gonzalo. A ver, vas tú, yo Y mira, y, y, y para que te pongas
2: más sensible y nos, y, y nos vayamos en tono romántico, Oscar, yo como estaba muy contento de volver a compartir micrófonos y, y cámaras contigo, dije, estoy con el jefe de jefes de la <risas> televisión y del cine y me siento todo un gángster, así que me voy con una de mis frases favoritas de Buenos Muchachos, que es, desde que tengo recuerdos, yo siempre quise ser un gángster, y mira, me siento acá.
1: Sí, es una gran frase, mi querido, que ahora yo no aplico. No, yo quiero ser feliz. Me dice mi productora que ya soy un cursi debido a la pandemia. Ale, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Gonz, la próxima semana estás con nosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes que claro. Es que tengo a Paddington aquí acompañándote. No, estás, estás cambiadísimo. el tamaño de la cursilería, ah. mi tía? Oye, la próxima semana estás con nosotros,
2: ¿no? Claro que sí, la próxima semana estaré por acá y también me pueden ver de lunes a viernes de 7 a 9 en las noticias de la mañana en El Heraldo Televisión. Este,
1: y pues ya pasó mi comercial. Gracias, amigos, nos vemos la próxima semana. Imagine the softest sheets
2: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.